0: We gaan het hebben over overvloed of over voorspoed? Um, en die woorden voorspoed, overvloed, welvaart, die op zichzelf, die doen sommige mensen al de rillingen over de rug lopen. En om eerlijk te zijn, ik herken dat wel. Ook ik word er altijd een beetje kriegelig van uh, en ik denk, waar, waar moet het dan naartoe gaan? Ik, ik snap helemaal dat je denkt van, hé, hey, uh, dat woord voorspoed of welvaart, oei, waar gaat het nu over? En als je kijkt naar hoe deze woorden worden gebruikt door sommige gelovigen en door sommige kerken... Uh, ...die hebben het gevormd tot, als je het kunt geloven, dan kun je het ook hebben. Uh, je moet het claimen. God wil dat je financieel, materieel, of relationeel, dat het goed gaat, dat je rijk bent. Uh, als je vandaag duizend euro geeft, dan krijg je het honderdvoudige daarvan terug... Of dan als je bidt en je geeft vandaag dat geld, dan krijg je precies waar je God om vraagt. Dus op die manier wordt er over gesproken. En dat maakt mij een beetje zenuwachtig. En, en helemaal als, het, als je dan ziet dat er op sommige plekken door deze boodschap en door het in deze vorm te brengen... dat er geld bij soms de armste mensen uit de zak wordt getroggeld. En met valse beloften en uh, veel frustratie... Tot gevolg helemaal als dan ook nog een groot deel daarvan direct in de zak van de prediker belandt, die er zeer, zeer luxueus van leeft. En dan gaat het over welvaartsevangelie. Uh, de Engelse term uh, is ook bekend, prosperity teaching of prosperity gospel. Er staat een definitie daarvan op de handout. Het welvaartsevangelie, ook wel succes-evangelie of succes-christendom genoemd. Duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. En dan vraag je jezelf af: is het waar? Is het waar, zoals zoveel welvaartsevangelisten preken, dat God wil dat we allemaal gezond zijn en dat het ons materieel en financieel voor de wind gaat? En dat als we niet gezond zijn en als we het financieel moeilijk hebben, dat dat dan onze eigen schuld is? Omdat we niet genoeg geloof hebben omdat we gebrek aan vertrouwen laten zien of ons geestelijk gehalte is te laag of hoe je het ook maar noemen wil. Ik denk dat het antwoord is nee, dit soort overspannen welvaartsdenken is niet van God, is niet bijbels. Maar wat moeten we dan wel met al die teksten in de Bijbel die spreken over ook overvloed, financieel gezien, materieel gezien, wat moeten we daar dan mee en het is best uitdagend om daar uh, goed over te spreken, om het goed uit te leggen, omdat we heel snel mensen in twee uitersten plaatsen. We scheren heel snel de mensen over één kam en, en dan zijn er twee uitersten, leest u mee, vult u in. Aan de ene kant hebben we mensen zeggen, ja de Bijbel belooft welvaart. En de andere groep die schiet door naar de andere kant, de Bijbel veroordeelt welvaart. zijn de twee uitersten. De ene groep zegt, zoals ik al zo net schetste, heel stellig. Als je voldoende geloof hebt, als je volledig op God vertrouwt, als je er maar vrijmoedig om dan krijg je alles wat je hart begeert. Dan word je rijk, ben je bezond, gezond, krijg je veel bezittingen. En God wordt tot een soort butler die christenen op hun wenken bedient. God, regel dat even. Conclusie voor mij in ieder geval bij dat soort denken is, mijn geloof is niet groot genoeg. Ik woon in een 12 onder één kap woning, dat bestaat, en ik rij in een 14 jaar oude Nissan. Dus, wat zegt dat over mijn vertrouwen en mijn geloof? Er zijn voorbeelden te over van predikers die dit verkondigden. Ik hoorde van een spreker die op een podium als dit stond en die mat door grote passen van ongeveer een meter uit... Zo gigantisch groot is mijn huis en als jij vandaag geeft aan mijn bediening, dan krijg je precies zo'n huis. Is het niet vroeg, dan is het laat, maar je krijgt ook zoveel. Vaak worden hiervoor teksten uit het Oude Testament aangehaald. Bijvoorbeeld deze tekst uit Deuteronomium 28. Ik heb, ik heb hem niet helemaal op de handout gezet, maar het wordt wel duidelijk wat er gebeurt in je denken als je dit leest en op zichzelf neemt. Er staat, omdat u hem gehoorzaamt, God, zult u, zullen u deze zegeningen toevallen. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee. De dracht van uw runderen, schapen en geiten. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt. De Heer zal u de overwinning schenken. Zijn zegen zal hij laten rusten op uw voorraad schuren en op uw arbeid. De Heer zal u ruim bedelen. De Heer zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achterop raken. Als u de geboden van de Heer uw God gehoorzaamt en ze strikt naleeft. En welvaartspredikers zeggen, deze woorden zijn één op één voor ons. Wat ze dan vergeten, is dat... Deze woorden worden uitgesproken in het kader van gehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Die wet is goed, die is rechtvaardig. We leren er ontzettend veel in over wie God is en wat zijn principes zijn, ook vandaag de dag. Maar we kunnen dit soort beloften niet zomaar, één op één, toepassen op onszelf. En in het Nieuwe Testament worden ons ook nergens materiële zegeningen beloofd als een vanzelfsprekendheid of als een kenmerk van iemand die een groot geloof heeft. Of geestelijk volwassen is of geestelijk rijp is. Maar Jezus zegt dan toch ook alweer het volgende, leest u mee. Ik verzeker jullie, iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, die zal het honderdvoudige terugontvangen. In deze tijd... Broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Al dat zal gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven. Dus Jezus die belooft niet alleen iets voor de toekomende eeuw, voor iets na zijn wederkomst, Als het koninkrijk van God ten volle is aangebroken, hij belooft ook iets voor deze eeuw, voor de tijd waarin we nu leven omdat hij zegt, het koninkrijk van God wordt nog niet helemaal, maar wordt wel ten dele zichtbaar. Daar waar mensen in mij geloven, waar ik kan regeren, waar zijn heerschappij is. Dus reeds nu kunnen we honderdvoudig terug ontvangen wat we hebben opgegeven. Het is niet volmaakt. Het gaat gepaard met vervolging. Maar toch, het kunnen best wel lastige woorden zijn. Ik denk dat dit helemaal niet gaat over welvaartsevangelie. In de eerste plaats krijgen we geestelijke broers en zussen terug. En we zien dat huizen en akkers, als je verder leest in het Nieuwe Testament, niet per se gaat om villas of landerijen enzovoort enzovoort. Maar we zien het in handelingen ook in het delen van alles met elkaar. Zodat wie arm genoeg had en wie rijk was, tegelijkertijd mogen we wel dankbaar zeggen, als het financieel, materieel en relationeel goed gaat, dan mogen we zeggen, dank u wel, God. Alles wat we hebben, ontvangen we van u. En het blijft natuurlijk ook van hem. En wat ik bedoel te zeggen uiteindelijk hiermee is, als iemand zegt, ik geloof, God wil dat het goed gaat met ons, hij heeft het beste met ons voor ogen, hij kan overvloed schenken, dan kunnen we zo iemand niet meteen in de hoek ...van het welvaartsevangelie zetten. Het ligt, denk ik, genuanceerder dan dat... ...en er zijn veel meer theologische, bijbelse principes die meespelen... Uh, ...waarbij we niet op slechts die twee extreme kunnen uitkomen. Er zijn ook mensen dus die helemaal naar de andere kant doorschieten... ...die op basis van bijvoorbeeld de woorden van Jezus in Lucas 18... ...rijkdom veroordelen. Daar staat, leest u mee, toen Jezus zag dat de man, een rijke man, zo bedroefd werd, zei hij, wat is het toch moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zie je wel, je kan maar beter niet rijk zijn. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar Jezus veroordeelt hier niet rijkdom. Hij constateert alleen maar... Bedrietig dat deze man niet bereid is om rijkdom op te geven. Hij stelt zijn financiële zekerheid, zijn vermogen boven het kennen van Jezus, het volgen van Jezus. En dat is wat Jezus hier veroordeelt. De Bijbel veroordeelt niet rijkdom en het is zeker niet een geestelijke opdracht om maar arm te zijn. Het waarschuwt wel voor de nadelen van rijkdom. Waar ligt nou de middenweg tussen deze twee extremen? Vult u in, allereerst zegeningen in de Bijbel, betreft vooral geestelijke zegeningen. In de hele Bijbel heeft echte welvaart, voorspoed, overvloed, om ook maar even het Engelse woord te gebruiken, prosperity, heeft niet per se Zeker niet in de eerste plaats te maken met materiële rijkdom of lichamelijk welzijn. Het gaat over hoe staat het ervoor met je ziel. En zeker in het Nieuwe Testament gaat het woord zegen, overvloed van zegen, gaat altijd of bijna altijd over geestelijke zegeningen. Echte rijkdom is de rijkdom van het beseffen wat we allemaal wel niet hebben gekregen van God in Jezus. In Efesius 1, vers 3, daar staat bijvoorbeeld, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus, met talrijke zegeningen heeft gezegend. Dat is een prachtig gedeelte. Het is een beetje als de, de, de app van jouw bank op je telefoon. Het is zo gemakkelijk tegenwoordig om, om hier en nu te kijken van, hé, hey, hoe staat het ervoor met mijn bankrekeningen? Je kan... Bijna in real time bijhouden wat komt erbij en wat gaat er weer vanaf. En ik weet niet of je er altijd blij van wordt, maar je kan er in ieder geval heel snel inzicht in krijgen. En zo is Efesius 1 een beetje een soort van uh, hemelse bank app. Je kan er heel eenvoudig in bekijken hoe staat het ervoor met mijn hemelse rekening. En die staat er goed voor. Die is rijk gevuld. Heel hoofdstuk 1 bijna is nodig om concreet te maken. Hoe zien nou die geestelijke zegeningen eruit? Bijvoorbeeld al voordat de wereld gemaakt werd. Koos God mij uit. Koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen we als heilige en volmaakte mensen voor Gods stroom staan. God heeft Jezus naar de wereld gestuurd. Om ons bij hem te brengen. God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij liet Christus voor ons sterven. Daardoor zijn onze zonden vergeven. Zijn we bevrijd van onze schuld. God heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. En met die wijsheid en inzicht kunnen we zijn plan begrijpen. Het reddingsplan dat tot aan Jezus verborgen was. Jezus heerst nu over alles. Als we geloven ontvangen we de Heilige Geest. En de Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen... En dat Hij ons wil redden. En zo klinkt Efesius 1. En ook als Paulus in andere brieven over zegen spreekt en als Hij het over rijkdom heeft, dan wekt Hij nergens de indruk dat het materiële welvaart insluit. Het gaat steeds weer om geestelijke rijkdom en geestelijke zegeningen. Onze hemelse bankrekening is prachtig. Ten tweede. Rijk zijn is niet erg. Rijk willen zijn is verkeerd. Rijk zijn is niet erg. Het is niet erg om financieel goed te hebben. Om materieel welvarend te zijn. Sterker nog, de meeste mensen in deze zaal... ...ik denk eigenlijk behoort tot de top 5, zelfs tot de top 3 en een hele grote groep tot de top 1% rijkste mensen op deze wereld. En dat beseffen we vaak niet, want we zien altijd wel iemand die rijker is. Het blijkt uit onderzoek dat, dat hoeveel geld je ook hebt, de meeste mensen voelen zich niet rijk, omdat er altijd iemand rijker is. Maar wij behoren tot de rijkste mensen op deze wereld. En er wordt er vaak heel snel gezegd, ja maar het leven op andere plekken in de wereld is ook goedkoper. Dat is niet waar. Dat is heel vaak niet waar. Ik ben in Indonesië geweest en wij eten hier in Nederland de Indonesische rijst die daar volop wordt gekweekt goedkoper dan de Indonesiërs zelf. Als wij gingen eten in een gezin daar op bezoek waren bij mensen thuis, dan zorgde Compassion ervoor dat er te eten was. Die kochten de maaltijd. Omdat die mensen eigenlijk het eigen eten waar ze soms zelf voor op het land werken, kunnen ze eigenlijk niet betalen. Het leven is daar ook duur. We zijn rijk. We zijn ontzettend rijk. En velen van ons heeft, hebben geen enkele moeite om in ieder geval een dak boven het hoofd te hebben. makkelijker dan de ander, ook hier. Maar we hebben allemaal een minimale basisbehoeftes die vervuld zijn. Maar rijk zijn is dus niet erg. Rijk willen zijn is op zijn best tricky en het is zelfs gevaarlijk. In de eerste brief aan Timotheus schrijft Paulus, leest u mee: wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onderdoen gaan. Want de wortel van alle kwaad is niet geld, maar is geldzucht, rijk willen zijn. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. De focus van het welvaartsevangelie is, ik wil rijk worden, ik wil er beter van worden. En dat is in twee opzichten verkeerd. Allereerst, zoals ik uitleg, er is in de Bijbel geen verband tussen geloof en voorspoed. En ten te, te tweede, als je rijk wil worden, zoek je snel de grenzen op. De rijkdom die je verzamelt is potentieel, niet per se, maar is potentieel een bron van zorgen en van ellende. Op een goede manier rijk zijn valt nog niet mee. De Bijbel houdt ons de weg voor om tevreden te zijn met wat we hebben. Er staat in een paar versen ervoor uit dezelfde brief. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. En in een andere brief zegt Paulus ook even in mijn eigen woorden. Ik ben tevreden met wat ik heb, meer heb ik niet nodig... is genoeg. Ten derde, vult u in. Om die middenweg te vinden. Rijk zijn, nogmaals, is niet erg. Maar vertrouwen op rijkdom is verkeerd. Heel veel mensen die hoor je zeggen, ik wil op het punt komen dat ik financiële zekerheid heb. Ik wil op het punt komen, misschien zelfs, dat ik financieel onafhankelijk ben. En nu is het absoluut goed en ook wijs en ook bijbels om verstandig met je geld om te gaan. Maar beter dan financiële onafhankelijkheid is het om altijd, hoeveel geld je ook hebt, hoe weinig geld je ook hebt, om altijd in afhankelijkheid van God te leven. Dat is de levenshouding waartoe we worden opgeroepen. Om te illustreren wil ik het volgende verhaal van Jezus lezen. Lukas 12. Jezus vertelt er in een gelijkenis en hij zegt... ...het landgoed van een rijke man had heel veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere. Waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren... Rust, eet, drink en vermaak jezelf. Maar God zei tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. En toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, om deze reden zeg ik jullie... Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Er zijn goederen in enorme silo's op te slaan, dacht deze rijke man een onbezorgde toekomst tegemoet te gaan. Met voldoende voedsel, voldoende inkomsten voor vele jaren. En dat is die, die prachtige verteltechniek van Jezus dan... Eindigt het in ieder geval in het Grieks met die vele jaren en daarna als een scherp contrast diezelfde nacht. Diezelfde nacht verliest deze man zijn leven. Hoe rijk je ook bent. Er komt een dag dat je het allemaal achter je moet laten. Dat je het niet kunt meenemen naar de eeuwigheid. Dus stel je vertrouwen, zegt Jezus, nooit op rijkdom. Streef niet naar af financiële Onafhankelijkheid, maar streef altijd naar afhankelijkheid van God, hoe het ook met je gaat. Zorg er ook voor dat je rijk bent bij God. Ten vierde, voor de middenweg. Rijk zijn, nogmaals, is niet erg. Rijkdom voor jezelf houden. is natuurlijk precies waar het misgaat, waar die man in Lucas 12. Het komt niet bij hem op om de rijkdom die hij heeft, de overvloedige oogst die hij kan binnenhalen, om dat te delen met andere mensen in het bijzonder, armen en mensen die behoeftig zijn. Hij laat niemand delen in zijn welvaart. Hij is helemaal op zichzelf gericht. Ik weet niet of je het is opgevallen, maar je ziet ook in het hele stukje dat hij het alleen maar heeft over ik en mijn. Hij overlegt niet met anderen. Hij overlegt met zichzelf. Hij is voortdurend met zichzelf bezig. En hij wil alles voor zichzelf houden. En dat is wat God veroordeelt. In de bredere context van Lucas 12 wordt, wordt duidelijk wat hij wel had moeten doen. Hij had anderen moeten laten delen in zijn welvaart. Hij had zich moeten bezighouden met de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Maar als je rijk bent. Door wat voor oorzaak dan ook een, een erfenis, een goede baan, een goed lopend en ik durf wel te zeggen een gezegend bedrijf, dan is dat hartstikke mooi. Dan is dat geweldig, dan mogen we dat dankbaar aanvaarden. Maar houd het niet voor jezelf. Spreuken zegt in hoofdstuk 11 vanaf vers 24, wie vrijgevig is wordt alma rijker, wie gierig is wordt arm. Een gullegever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Wie meer voor zichzelf houdt dan nodig, wie gierig is, krijgt te maken met gebrek. Maar wie uitdeelt, die krijgt nog meer. En dat bedoel ik niet als welvaartsevangelie. En er is geen garantie op dan nog meer in financieel of materieel opzicht. Heel veel vrijgevige mensen hebben genoeg. Veel te veel. Het is ook niet uitgesloten dat God vrijgevige mensen zegent, ook in financieel opzicht. Maar niet op dat moment om daar zelf beter van te worden. Niet om voor jezelf te houden, maar om tot nog meer zegen te kunnen zijn voor andere mensen. Om nog meer weg te kunnen geven. Dat is waar overvloed toe dient en daar wil ik ook mee afronden. Leest u mee en vult u in. Wat moet ik dan dus met overvloed overvloedig delen? Overvloedig delen. Er is in het Nieuwe Testament geen enkele aanwijzing te bedenken dat er een rechtstreekse koppeling zou zijn tussen jouw geloof en tussen gezondheid, uh, tussen rijkdom, tussen welvaart. Met andere woorden, het idee dat hoe geestelijker je bent, hoe meer vertrouwen je hebt, hoe meer geloof je hebt, en je zou rijk daardoor worden en altijd gezond zijn, daar is geen sprake van. Dat is absoluut onwaar. Dat soort welvaartsevangelie is niet van God. Overvloed en rijkdom, welvaart en zegeningen hebben in de Bijbel en zeker in het Nieuwe Testament eigenlijk altijd te maken met geestelijke zaken geestelijke rijkdom. En natuurlijk kan God ons financieel zegenen, zodat we overvloedig hebben. Maar bedenk ook genoeg hebben. Genoeg hebben is al een vorm van overvloed. Is al iets om van uit te delen, om andere mensen mee te zegenen. Paulus schrijft aan een gemeente die niet per se arm was en aan wie die een gemeente ten voorbeeld had gesteld. Hij zei: zij hebben overvloed. dan aan die gemeente van Korinthe, leest u mee. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Het staat in de context van het ophalen van een collecte. Niet de collecte voor de eigen gemeente, ook dat zal ongetwijfeld van de Korintiërs gevraagd zijn om financieel mee te bouwen aan hun eigen gemeente maar Paulus riep hen ook op doe ook mee aan de collecten voor de gemeente in Jeruzalem. zodat we zij die arm zijn kunnen zegenen met onze giften en welke zegen we ook hebben ontvangen geestelijk relationeel op het gebied van gezondheid financieel ...welke zegen we ook hebben ontvangen... ...we zijn altijd geroepen om het door te geven... ...om tevreden te zijn met genoeg... ...te genieten van wat we hebben... ...en vooral om er overvloedig van te delen... ...weet je, ik heb het zo vaak gezien... ...ik heb het zo vaak gezien hoe mooi het is om van je tijd... ...zijn, niet voorzichtig te zijn... ...maar te zeggen, God, ik ben... ...volledig afhankelijk van u. Dus als u tegen mij zegt... ...dat ik moet gaan... ...dat ik moet helpen... ...dat ik moet geven... ...dan doe ik dat. Dan gehoorzaam ik u. In het vertrouwen dat u voor mij zorgt. En weet je... ...soms komen er ook op wonderlijke manieren... ...komen er weer dingen naar jou toe. God zorgt echt voor je. Als je op deze manier... Zeggen, weet je, iedereen heeft genoeg. En laten we daar met z'n allen voor zorgen. Laten we delen met elkaar, met de armen in onze samenleving en over de grenzen van onze samenleving heen. Laten we delen met onze gemeente, naar andere gemeenten, naar goede doelen. Vader in de hemel, dank u wel dat u een rijke God bent en dat u uw zegeningen over ons uitstort. Dat we gezegend zijn in de hemelsferen, in de hemelse gewesten, met zoveel wat we ontvangen in Jezus. En dank u wel dat, dat we dat in de eerste plaats ook mogen vieren en vandaag mogen ontvangen. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die in deze zaal zit. Dat ze of opnieuw die zegen van u mogen ontvangen dat ze een kind van God mogen zijn u bent hun vader u zorgt voor hen u houdt van hen u ziet naar hen om u laat ze nooit alleen en jullie worden verzegeld met de heilige geest jullie mogen gevuld worden met de heilige geest en Heer ik bid dat u dat ook doet op dit moment dat u dat zegel op ons dat we er niet aan twijfelen. Dat we bij u horen, van u zijn, eeuwig leven hebben in u. En Heer, ik bid dat u ons vrijgevig maakt. Heer, dat de overvloed die we hebben, het genoeg wat we hebben. Dat we mensen zijn die, die daarvan delen. En niet onszelf verbeteren. Oh, Z.